0: De eerste aardse koning die aangesteld werd over het volk Israël was koning Saul. Helaas was hij God niet volledig gehoorzaam, waardoor hij geen koning meer over Israël mag zijn. In 1 Samuel 15 vers 26 lezen wij, U hebt het bevel van de Heer naast u neergelegd en daarom heeft de Heer u aan de kant gezet. U zult niet langer koning van Israël zijn. Al in 1 Samuel 13, vers 14, lazen we het volgende over Saul. Maar nu zal uw koningschap niet stand houden. De Heer heeft al een man naar zijn hart uitgezocht en hem tot vorst over zijn volk aangewezen, omdat u zich niet aan zijn gebod hebt gehouden. Er komt dus een nieuwe koning die naar het hart van God is. Wie gaat de nieuwe koning worden die een man is naar het hart van de Heer? En wat betekent dat eigenlijk om naar het hart van hem te zijn? Wanneer ben je dat? Dat brengt mij bij de vraag, ben ik een mens naar het hart van God? En wanneer ben ik dat? Laten we eens kijken naar wat een hart eigenlijk is. Ons hart is de kern van ons lichaam. Het is een pomp die ons bloed ons volledige lichaam inpompt. Het bloed bevat zuurstof en voedingsstoffen. Deze zuurstof wordt opgenomen door de longen waarna het opnieuw het hart instroomt. Daarna wordt het zuurstofrijke bloed het lichaam ingepompt. De organen gebruiken voedingsstoffen en zuurstof uit de haarvaten en geven hun afvalstoffen af aan de haarvaten. Het zuurstofarme bloed gaat via de aders weer terug naar het hart. Ons hart is dus de pomp die ons hele lijf het leven geeft en het reinigt van afvalstoffen. Dat is het meest kenmerkende van een hart. Bijzonder dat dit woord ook gebruikt wordt om aan te geven hoe ons geestelijke hart eruit ziet. Blijkbaar wil God een hart dat daadwerkelijk werkt als een pomp. Een pomp die leven geeft en een zuiverende werking heeft, net als ons lichamelijke hart. Laten we ons eens richten op de persoon die naar het hart van God is. We lezen over zijn zalving in 1 Samuel 16 vers 1 tot 13. Daarom zei de heer tegen Samuel, hoe lang blijf je nog treuren over Saul, terwijl ik hem toch als koning van Israël aan de kant heb gezet? Vul je hoorn met olijfolie en ga naar Isaïe in Bethlehem. Ik stuur je naar hem, omdat ik onder zijn zonen een koning heb ontdekt die mij bevalt. Ik kan toch niet zomaar gaan, antwoordde Samuel. Als Saul ervan hoort, zal hij mij zeker doden. Neem een kalf mee, zei de heer en zeg dat je gekomen bent om mij een offer te brengen. Nodig Isaï dan voor het offer uit en zalf de man die ik je aanwijs. Ik laat je weten wat je moet doen. Samuel deed wat de Heer had bevolen. Toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de leiders van de stad hem geschrokken tegemoet en vroegen, betekent uw komst iets goeds? Ja, antwoordde hij, ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Reinig u. Dan kunt u met mij aan het offermaal deelnemen. Hij hielp Isaïe en zijn zonen bij de voorbereiding en nodigde hen voor de offermaaltijd uit. Toen zij kwamen viel zijn oog op Eliab en hij dacht hem wil de heer tot koningshalven. Maar de heer zei tegen Samuel, ga niet af op zijn voorkomen en op zijn reizige gestalte, want ik heb hem afgewezen. Waar mensen naar kijken is niet belangrijk, mensen kijken immers naar het uiterlijk maar ik kijk naar het hart. Toen riep Isaïe Abinadab en stelde hem aan Samuel voor. Maar Samuel zei, hem heeft de heer ook niet uitgekozen. Vervolgens stelde Isaïe Sama aan hem voor. Hem heeft de heer evenmin uitgekozen, zei Samuel. Zo stelde Isaïe zijn zeven zonen aan Samuel voor, maar Samuel zei tegen Isaïe, de heer heeft geen van hen uitgekozen. Toen vroeg Samuel aan Isaïe, zijn dit al uw jongens? Alleen de jongste is er niet, antwoordde Isaïe. Hij is de schapen aan het hoeden. Laat hem halen, zei Samuel, want we gaan niet aan tafel voordat hij hier is. Isaïe liet hem dus halen. De jongen zag er uit en had mooie ogen en een goed voorkomen. Ja, hem moet je zalven, bevalde heer. Hij is het. Toen nam Samuel de hoorn met olijfolie en zalfde hem in de kring van zijn broers. Van die dag af werkte de geest van de heer op David in. Samuel vertrok en ging naar Rama. De profeet Samuel is aangekomen in Bethlehem om een van de zonen van Isaïe tot koning te zalven. Deze zalving heeft een geheim karakter in verband met het feit dat koning Saul nog aan de macht is. Samuel geeft daarom aan dat hij gekomen is om een offerfeest te vieren. Voor de offermaaltijd mag hij uitnodigen wie hij wil en hij krijgt de opdracht om Isaïe en zijn zonen uit te nodigen. De oudsten van de stad zijn waarschijnlijk niet aanwezig bij de offermaaltijd. Dit kunnen we opmaken uit vers 13. Tijdens het offerfeest zal de Heer aan Samuel laten weten wie hij tot koning moet zalven. Het is niet duidelijk of Isaïe en zijn zonen op de hoogte zijn gebracht van de komende zalving. En als dat wel zo is, zou ik me kunnen voorstellen... dat deze zonen hun best gedaan hebben om zich zo goed mogelijk voor te doen. Maar misschien deden ze dat al, omdat ze het als een eer ervaren... hebben dat Samuel bij hen kwam? We weten het niet. Wat we wel weten is dat als de zonen binnenkomen... het oog van Samuel meteen op Eliab, de oudste, valt... Hij komt goed over en is behoorlijk lang. Maar de heer spreekt hem aan en zegt dat hij hem niet heeft geselecteerd om koning te zijn. Samuel moet niet naar het uiterlijk kijken. De heer kijkt naar het hart. Als Abinadop verschijnt, blijkt ook hij niet degene te zijn die de heer heeft uitgekozen. Ook Samma blijkt het niet te zijn. Zo stelt Isaï zijn zeven zonen aan Samuel voor. Wat zal Samuel nu denken? Mogelijk heeft hij getwijfeld aan de stem van God. Heeft hij het wel goed begrepen? Heeft hij Gods stem goed verstaan? Betekent dit dat er geen koning te vinden is naar Gods hart? Of heeft God zich vergist? Mogelijk heb je ook wel eens voor zulke momenten gestaan. Je dacht de wil van God te volgen, maar opeens was dit niet duidelijk meer. De situatie werd anders dan jij je had voorgesteld. Zelf herken ik dat wel in mijn leven en dat bracht me dan behoorlijk van mijn stuk. De zonen van Isaïe zijn langsgekomen en geen een van hen blijkt aangewezen te worden om koning naar Gods hart te worden. En nu? Hoe gaat Samuel met deze situatie om? Hij vraagt of dit werkelijk al de zonen van Isaïe zijn. Het lijkt duidelijk te worden. Er zijn soms meer mogelijkheden dan je denkt. Ook in onze levens kan het vervolg van een beginstap een andere wending krijgen dan jij je had voorgesteld. Ik herken dit in mijn eigen leven dat er toch echt situaties zijn geweest die ik van tevoren zo niet had kunnen bedenken. Wonderlijk. Misschien herkent u er ook wel iets van. In dit verhaal blijkt nog een zoon te zijn. De jongste. Het kleintje. De Benjamin van de familie. Die hoedt de schapen en de geiten. Die kan het niet zijn, zo lijkt het te klinken. Misschien bent u, jij, ook wel de kleinste van de familie, de jongste, of de kleinste van de klas, te jong voor alles, het ondergeschoven kindje. Of voelt u zich om andere reden waardig? Heeft u het minder vergeschopt dan wat u had gewild of wat anderen hadden verwacht? Wordt u overrold door anderen? Maar hoor eens wat er nu gebeurt. Samuel zegt, laat hem hier komen. We beginnen niet met de maaltijd voordat hij er is. Wat zal dat een verbazing teweeggebracht hebben? Er wordt niet gestart met de maaltijd voordat de kleine er is. Hij is het op wie iedereen moet wachten. Hij, de jongste, de achtste. Een bijzondere vergelijking met dit getal is misschien dat wij mensen niet verder tellen dan acht. Er zijn zeven dagen in een week... De achtste dag staat niet op onze kalender. Het is de dag die onze werkelijkheid overstijgt. De dag van het leven met God. Jonge kinderen werden op de achtste dag besneden. Een prachtig teken van het nieuwe begin. Isaïla David halen en hij komt het vertrek binnen. Het is een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. De heer spreekt dan tegen Samuel en zegt, hem moet je zalven. Hij is het. Het valt mij op dat hier niet meer over een reinigingsritueel, een heilig moment of de maaltijd gesproken wordt. Hier staat een kleine herdersjongen midden tussen zijn grote broers. En die kleine jongen wordt tot koning gezalfd. In deze ene jongen zal het uiteindelijk om hen allen gaan. Hij mag de voorloper zijn van een andere koning die klein naar deze wereld kwam. Een koning met een kloppend hart voor de mensen waar hij van houdt. God heeft oog voor het kleine. Hij kijkt door verschijningen heen en ziet ons hart. Hij ziet datgene wat binnen ons is. Dat wat ons beweegt. Jaren later zei Jezus tegen zijn discipelen in Matthäus 19, vers 14. Laat die kinderen toch bij mij komen. Houd ze niet tegen. Want voor wie zijn zoals zij is het hemelse koninkrijk. De kleinen zullen de groten zijn in het koninkrijk van God. Wat een belofte aan ieder die zich klein voelt in deze tijd. Juist als kleintje kun je een zuiver hart hebben. Een hart wat werkt als een levendmakende pomp... met een zuiverende werking op je omgeving. Maar laten we ook nog eens kijken naar de persoon van David. Wie was hij? Waarom was zijn hart als het ware goed bevonden door God? Wat maakt iemand tot een persoon met een hart dat levendmakend en zuiverend is? Als we door de Bijbel heen bladeren, dan wordt zijn naam vele malen genoemd. Hij was iemand die muziek maakte voor zijn God. Een groot deel van de psalmen worden aan David toegeschreven. Hierin getuigt hij van zijn vertrouwen op God... Hij was het die door zijn grote vertrouwen en moed de Filistijnen overwon, door de reus Goliath te doden. Bovendien heeft hij zulke ervaringen gehad met wilde dieren, zoals leeuwen en beren in het veld, toen hij voor de schapen zorgde. Dat kunnen we lezen in 1 Samuel 17, vers 36. En wat kunnen wij hiervan leren? Blijkbaar dat God mensen zoekt die op hem vertrouwen en daardoor moedig handelen dat zet mij aan het denken over hoe ik leef. Hoe vaak laat ik mijn angst inboezemen? Maar deze David leert ons dat we ons niet overal druk om hoeven te maken. God heeft alles in zijn hand en is een God die te vertrouwen is. Misschien zegt u nu, ja maar dat klinkt te makkelijk. Mijn leven is zo moeilijk. Ik ervaar dat helemaal niet dat God te vertrouwen is. Laten we dan eens kijken naar wat we weten over de rest van het leven van David. Het werd hem namelijk helemaal niet gemakkelijk gemaakt. Jarenlang werd hij achtervolgd door Saul, altijd op de vlucht. Maar we lezen van hem ook dat hij tot twee keer toe zijn achtervolger kon doden, maar dit niet deed. Hij probeert dus trouw te blijven aan de beloften van God. Hij neemt geen wraak, maar wacht geduldig af op de juiste tijd die God hem geeft... En het duurde heel erg lang voordat hij daadwerkelijk koning werd. Overig was hij beslist geen koning die geen fouten maakt. We kunnen lezen van zijn overspel met Bathseba, waarbij hij vervolgens zelfs schuldig is aan de dood van haar echtgenoot... en aan de dood van hun eerste kindje. We kunnen het lezen in 2 Samuel 11 en 12. En later houdt hij een volkstelling waarvoor hij en zijn volk gestraft worden. Lees dat maar na in 1 Chroniek 21. Maar blijkbaar kijkt God niet naar onze fouten, maar naar de gezindheid van ons hart. Dat bepaalt ons bij het feit dat ook wij fouten maken, misschien nog erger dan die van koning David, misschien minder erg. Maar volmaakt zijn wij net als hem niet. Gelukkig weten wij van Gods Zoon, de ware koning, die al die fouten heeft afbetaald. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een weg open is naar God... En zo kennen wij David als een man naar Gods hart. Waarom? Omdat hij voornamelijk gericht was op God, zijn hemelse koning, en hem vertrouwde. Ik sluit af met een tekst uit Handelingen 13, vers 22. En daar staat, nadat God hem zijn troon ontnomen had, heeft hij David tot koning verheven, van wie God dit getuigenis gaf. Ik heb in David de zoon van Isaïe, een man naar mijn hart gevonden, een man die alles zal doen wat ik wil. En vervolgens blijkt David een voorloper van de komende Christus te zijn. De Messias zal uit zijn geslacht geboren worden. We kunnen het onder andere lezen in Jezaja 16, vers 5. Zo was David de koning van het leven en gaf hij dat leven door. En God was hem daadwerkelijk tot steun. Wat kan dat bemoedigend zijn in tijden dat wij het moeilijk hebben? Laten we daarom zijn voorbeeld volgen en ons telkens richten op hem en hem vertrouwen om wie hij is. Dan kan ons hart blijven kloppen om leven te ontvangen van hem en dat door te geven in onze omgeving.